0: Así pues, el amor únicamente tiene posibilidades de lograrse donde nosotros conocemos estos órdenes. El amor ciego, sin conocimiento, ignora los órdenes y en consecuencia nos hace errar en nuestro camino. En cambio, donde el amor conoce y respeta estos órdenes, también puede traer el fruto que nosotros anhelamos. Así, el amor, surfe, el amor surte efectos benéficos y sanadores, tanto para nosotros como para nuestro entorno del libro Los órdenes del amor, de Bert Hellinger. Bienvenida, Gaby Sosa, a mi búnker creativo.
1: ¿Cómo estás? Hola, Mica. Gracias a vos por invitarme a tu búnker creativo.
0: Bueno, es la primera vez que grabo un episodio así a distancia desde Argentina. Estás en Buenos Aires, ¿no? Así es, estoy en Buenos Aires,
1: acá en Argentina. Lejos pero cerca.
0: Lejos pero cerca. Y bueno, y cuento de paso ahí para... Para, los, para el bunker, que es la primera vez que, bueno, esto que grabo a, a distancia, porque, bueno, da la casualidad que nos tocó trabajar juntas. Nos conocemos ya hace varios años, pero estamos ahora como full ahí, team trabajando. Y dije, bueno, qué buena oportunidad para charlar un rato con Gaby y que específicamente hoy hablemos un poco de constelaciones. Pero bueno, antes de eso, ¿querés introducirnos un poco? ¿Quién es Gaby? ¿Qué haces de tu vida?
1: ¿Quién soy? ¡Uy! ¡Qué linda pregunta! ¿Quién soy? Soy tantas. Bueno, soy Gaby. Eh, soy, soy mamá de tres varones, Nico, Santi y Manu. ¿sí? De tres varoncitos grandes, ya, ¿no? O sea, de niños no tienen nada, el más chico tiene 19. <coughs> soy Gaby, la compañera de Fera, hace 30 años, muchos, sí. <ríe> soy Gaby, hija también, está mi mamá, está. Eh, nada. Soy Gaby quien cosela, quien Biodecodifica, quien es coach también. Soy muchas Gaby, pero bueno, también soy yo como, como persona y, y nada. Y metida en este mundo que la verdad es que me fascina, me encanta, me apasiona. Y bueno, esta soy yo.
0: ¿A qué te referís cuando decís a, a este mundo? ¿De qué mundo hablamos?
1: A este mundo que, que la verdad es que me costó mucho al principio llegar, que al principio decía ay, ¿qué será todo esto del mundo de las constelaciones? ¿De qué me están hablando? Cuando yo llegué la primera vez a, a una constelación, que esto fue hace mucho, hoy tengo 50, fue a mis 25 años, más o menos, y una amiga me, me dice, ay, por favor, acompáñame, que quiero ver, no sé, es algo nuevo, una técnica nueva, bueno, entré al grupo, va, la acompañé, le dije, yo no voy a participar, yo no voy a constelar, yo solo quiero observar. Bueno, genial, fui. Y cuando entré a, a ese lugar, todo me pareció raro. no Y cuando empezó la constelación, más raro todavía, cuando salí de ahí le dije, ¿Esto es ¿A ¿Dónde me metiste? qué es esto? ¿De qué se trata? Es una locura. O sea, mis creencias estaban tan limitadas en ese momento que no podía ver más allá de lo que mis ojos veían no podía conectarme con la emoción de lo que estaba sucediendo. ¿no? Pero bueno, la vida me dio una segunda oportunidad. A los 6 7 meses me vuelve a pedir que la acompañe. Le digo, pero ¿por qué yo? Y porque sé que vos no me vas a juzgar, me dices. Eso, eso ya veía algo de mi futuro ahí, ¿no? Esto de cero juicio. Pero por otro lado, sí, tenía un juicio de, de qué se trataba todo esto. En esa oportunidad había menos cantidad de gente y me pidieron participar de una constelación. Yo no estaba segura, pero algo adentro mío me dijo que sí. sí. Y ahí fui. Y tuve que representar a la mamá de quien estaba constelando. Y ella en realidad estaba trabajando, los hermanos no nacidos. ¿sí? Y yo ya estaba casada, ya no tenía Nico. Eh, sí, ya, te, ya tenía Nico, que es mi primer hijo. Y nunca había trabajado, mis bebés no nacidos. Yo ya había perdido dos embarazos. Y se me. A ver, fue, fue muy loco porque sentí la emoción que sintió esa mujer por esos hijos no nacidos, que fueron una situación, una circunstancia totalmente diferente, pero también terminé sanando estos dos bebés que yo había perdido y nunca me había conectado con esos abortos espontáneos. Entonces ahí empecé a sentir algo distinto, ¿no? Y cuando salí de esa constelación, dije: Esto me voló la cabeza. Quiero saber más. Quiero conocer más. Quiero saber de qué se trata, quiero empezar a atravesar por el cuerpo lo que es vivir una constelación. Así que fue un camino de ida, porque eso fue más o menos a mis 26, a casi 27 años, y ahí empecé a meterme en el mundo de las constelaciones y a conocer un poquito más, pero viviéndolo yo, sí Primero una constelación individual, después una grupal, y después de un tiempo a los... 30 y algo llegó el momento de formarme y me encantó, y fue un camino de ida. Y empecé a investigar un montón de temas que estaban relacionados a mis ancestros. Y fue como que me metí muy, muy, muy de seno. Y empecé a darme cuenta, así como lo que decía hasta el principio: esta, este párrafo de los órdenes del amor. Berghelinger siempre decía que en un sistema familiar puede haber mucho amor, pero si no está ordenado, es como que se estanca. Están que aparecen conflictos, enfermedades, situaciones que no podemos avanzar. Entonces ahí empecé a entender, y, 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 digamos, empecé a entender el desorden de mi propio sistema y empecé a darme cuenta que no solo esto me servía a mí, sino que también me iba a servir para ayudar a otras personas. Así ahí me empecé a formar y, ¿cómo te dije? Fue un camino de ida.
0: Ok. Voy a hacer como varias voy a remarcar algunas cosas. Si empezamos primero por lo básico, ¿qué significa sí. constelar? O sea, si le, si le hablamos a alguien que en un, es la
1: primera vez que escucha esta palabra, ¿qué, ¿cuál es el significado de constelar? Te lo voy a dar con dos, a ver, con dos respuestas. Uno es lo que dice el libro, ¿no? constelar es ordenar energéticamente tu sistema familiar. Que cuando hablamos ordenar, de sistema familiar, ordenar energéticamente, energéticamente
0: tu sistema familiar. Okay.
1: Exacto. Es un orden, que en realidad es un orden que tiene que ver con un movimiento cuántico. El movimiento cuántico lo podemos ver como el movimiento de la esencia, el movimiento del alma. Ahora, te doy la respuesta que te daría Gaby, Sosa, ¿sí? que sería, Constelar es una charla de alma a alma. Es ordenar, es sanar
0: y es liberar. Ordenar, sanar, liberar.
1: Wow. Exacto, okay. porque muchas, muchas veces no nos damos cuenta que simplemente eh, necesitamos ordenar algo, es como que, te lo digo como coach, ¿no? que muchas veces también me pasa que determinadas personas que me dicen, no sé por dónde empezar, bueno, lo primero es ordenarse. ¿Sí? Y en una constelación es eso lo básico, es el orden, por eso eh, Bert Schellinger hablaba de estas tres leyes fundamentales que son los órdenes del amor que son tres órdenes la pertenencia la jerarquía y el equilibrio el dar y tomar sí, sí. Entonces, esas tres leyes fundamentales son en las que se basa en las que se basa digamos todo lo que te, lo que tenga que ver con las constelaciones familiares no que sin esas tres leyes es como que si no respetamos esas tres leyes es como que vamos a estar estancados y no vamos a poder avanzar por qué estas tres leyes porque cuando hablamos de pertenencia, estamos hablando de que todos pertenecemos a un sistema. Y cuando hablamos de sistemas, no es que me quedo en la familia. A un sistema que puede ser mi familia, que puede ser mi edificio, que puede ser mi barrio, que puede ser mi país, que puede ser América, ¿sí? que puede ser el mundo, que puede ser el universo. Todos pertenecemos. Y si excluimos a alguien de este sistema, eso se va a re ver reflejado en nosotros o en nuestra descendencia. ¿Sí? Eso es por el lado de la pertenencia, ¿no? Por ejemplo, siéndome al ejemplo que vi, esto de, de, de que eran bebés no nacidos, el no reconocerlos es excluirlos. Y ahí lo que hice fue por reconocerlos, porque ellos, más allá de no haber nacido, ellos también pertenecen a este sistema. ¿sí? Porque Las almitas pasaron.
0: Hay algo que. Y lo comparto poniéndome en el rol súper terrenal no y tradicional y saliendo como de, del ámbito más holístico. Hay algo que tenemos sí. como, como muy aprendido de que solo existe lo que veo o solo existe lo que yo tengo físicamente. Entonces, por ejemplo, yo soy, yo soy una hija de una familia en la cual yo nací, pero previo a, previo a mi nacimiento yo no sé qué sucedió, pero yo me crié en una familia, existo. Claro, en mi, en mi realidad hay una realidad que puedo ver, que puedo tocar, pero hay una realidad todo el tiempo que, que coexiste, que no la puedo ver ni tocar porque, por ejemplo, sería la historia que me debería contar mi madre o mi padre, ¿no? Entonces, vivimos generalmente en el mundo tradicional desde este lugar, como si no lo veo, no lo toco, no lo siento, no existe. Las constelaciones vienen a traer un poco esta interpretación de más de lo sutil y de reconocer quizás lo que no veo ni toco pero sí siento o, o, o lo que capaz está en el cuerpo, ¿no? Pero no necesariamente en mi registro eh, vivo, o sea, en mi registro de mi vida.
1: Claro, en realidad sí no, las dos cosas. Porque por un lado es... A ver, ¿cómo, cómo explicártelo? Nosotros eh, estamos, cuando, cuando estamos hablando de un sistema, estamos hablando como si yo te dijese, también estamos hablando de un inconsciente, en este, en este caso puntual, te voy a decir un inconsciente familiar. Algo que se vivió en mi sistema. ¿sí? Y eso está como si yo te dijera en mi ADN esa está en mi memoria celular. No sé por qué, pero hay algo que siento, no sé, que, que hay algo que me mueve, yo siempre doy el ejemplo de la película Copo, ¿no? Eh, la, la, la de pizza, y La de Divina. Donde este nene amaba la música, ¿sí? y había algo que lo llevaba por esta fase, aunque no sabía de dónde venía, pero estaba prohibida en su sistema. Porque la música trajo mucho dolor al sistema, entonces se la excluía, se la prohibía, pero él sentía algo que era más fuerte que él, ¿sí? que era más fuerte que él, claramente era algo, algo ancestral, era información, él estaba representando ese excluido, esto era lo que yo digo cuando se excluye a alguien, en algún momento aparece alguien que va a representar a ese excluido, en este caso era este chiquito, que era el bisnieto de ese excluido. ¿no? ¿Y eso qué se siente? Se siente en la memoria celular, se siente en esta energía cuántica que nosotros no heredamos solamente el color de pelo, de ojos, de piel, sino que estamos heredando información de nuestros ancestros. que decís, ¿De dónde viene esto? No sé, acá te voy a contar algo muy personal, no pero mi bisabuela eh, quedó viuda a los 21 años con tres hijos. ¿Sí? Mi abuela quedó viuda a los 35 años con tres hijos. Mi mamá quedó viuda a los 47, a los 48 años con tres hijos.
2: Sí.
1: Imagínate yo, ¿no? <ríe> Hace dos años, eh, Fer y yo, los dos, estuvimos con COVID. ¿Sí? Yo lo, en tres días estuve bien. Tuve neumonía, todo, pero estuve bien. Y Fer estuvo muy mal. Imagínate lo primero que se me vino a mí. Imagínatelo. más allá de trabajar en constelaciones, de trabajar esto y haberlo liberado. Pero lo primero que se me vino fue que mi mamá tenía 48 años cuando quedó viuda. ¿Sí? Y se me empezó a mover todo emocionalmente, que automáticamente me acordé de mi, o sea, de, de mi esencia, de Gaby, quien está en este mundo de las constelaciones, y dije: Hey, a partir de hoy yo libero toda lealtad con mi sistema. Esta lealtad es que las mujeres tienen que seguir solas, sin la pareja. Hoy libero esta lealtad que ya no tiene que ver conmigo, que nunca, que jamás me perteneció, esto tiene que ver con mis ancestros, pero no conmigo, yo no voy a seguir esta lealtad del sistema de que la mujer sea sola con tres hijos. Wow. ¿Sí? Te estoy hablando un poco de cuál es la transformación que parece que tenemos que ser leales, fieles a lo que pasaron las mujeres anteriores para seguir como no, no, no. Si sí, esto le pasó a mamá, a mi abuela, y a la bisabuela, pues, Gaby, tienes que seguir sí. con la misma. No, no, Se
0: puede, no puedo decir. ¿Se puede confundir, Gaby, eh,
1: el amor con la lealtad? Es que todo lo que sucede en un sistema es por amor. Toda lealtad de un sistema es por amor. Todo lo que sucede, hasta los asesinatos que pueden suceder en un sistema, todo lo doloroso en un sistema, generalmente es por amor. ¿Sí? porque creían que eso era lo mejor que podían hacer. Es como si yo te dijera, no sé, eh, ay, no sé, yo, eh, mis padres lo me pudieron haber eh, criado de otra manera o podrían haber sido más amorosos conmigo. Ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Y todo lo que hicieron, lo bueno y lo malo, lo hicieron por amor. ¿Sí? Y yo lo único que tengo que estar eternamente agradecida a eso es por la vida que me regalaron. El resto vino de arriba, como decimos acá, ¿no? Pero lo único que yo tengo que estar eternamente agradecida a ellos es por la vida que me regalaron. ¿Los tengo que querer? No. ¿Los tengo que mantener? No. ¿Los tengo que ayudar? No. Lo único que tengo que hacer es honrarlos, respetarlos y darles el lugar que a ellos les pertenece en mi sistema, a nivel jerarquía. Este es el segundo orden del amor la jerarquía. Y esa jerarquía es la que habitualmente se rompe y es donde se desordena nuestro sistema. Que en algunos casos quedamos como padres de nuestros padres o hermanos de nuestros mm. padres, ¿sí? Y ahí es cuando de repente me dicen, no sé qué me pasa con la pareja, no sé qué, qué, pero cuando hacemos una constelación resulta que el padre o la madre está en el lugar de la pareja. Entonces, energéticamente, si quiere entrar a una pareja, a ese lugar está ocupado. Me voy a ir a un ejemplo. La serie me atrasó, casi todas las Excelente, unas.
0: excelente.
1: ¿Sí? Está en Netflix, está Netflix, si alguien la quiere está ver. Está en Netflix, mírenla, pues, vale la pena. En un fin de semana, todos los capítulos. Así. <risa> y en esa serie, la chica que está enferma con cáncer, sí, fíjate que cuando que ella acompañó a su madre, ella quedó huérfana de padre, muy pequeña, muy chiquita, ¿no? Y acompañó a su madre durante todos esos años lo no como hizo, la acompañó como pareja en el momento que ella se enamora la madre se puso como loca pero qué pasó energéticamente siempre estuvo en el lugar de pareja de su madre y su madre en el lugar de pareja de ella, en el momento que aparece alguien en su vida, fue como que hubo uh, se movió todo porque ella ordenó, se puso en el lugar de hizo. Sí, ¿se entiende? sí, entiende? Sí, Sí,
0: no, sabes qué? te quería contar eso, que, que yo arranqué por un desorden alimenticio que tuve, por un síntoma de, del cuerpo, arranqué a armar mi árbol en, acompañada por una biocodificadora, etcétera, Y mmm, cuando armo el árbol por primera vez, me doy cuenta de que solo conocía a tres abuelos. O sea, conocía a dos abuelos hombres y una abuela mujer. Y creo que tenía sí. 23 años y fue el primer momento en mi vida donde dije, uy, esto es raro. Pero estoy diciendo algo que es súper simple y que parecería una boludez, pero en realidad tuve un momento de decir, pará, o sea, yo no sé de dónde ven, o sea, no sé quién es mi abuela, biológica. Siempre supe quién era la, la mujer de mi abuelo, que todos le decíamos abuela, pero biológicamente no, y cuando vos haces el árbol genealógico, por si alguien nunca lo hizo, es importante tener el dato biológico, ¿no? O sea, las fechas, los nombres, etcétera. Y claro, ahí de repente se me abrió un vacío de decir, ¿dónde encuentro mi, mi, mi cuarta abuela? O sea... Era un tema obviamente muy tabú, que mi familia no se hablaba, etc. Bueno, y ahí arranco toda una búsqueda, pero te lo cuento porque hay algo, ¿no? De que esto que te, que te preguntaba antes, de que tenemos normalizado que solo lo que veo y lo que puedo, o sea, el asado, las pascuas que vas y ves a tres abuelos, ah, bueno, esto es normal. Y de repente mi cuerpo desarrolla un síntoma y yo en, entro en una pregunta gigante que es como, bueno, ¿pero de dónde vengo? O sea, ¿quién es mi abuela? Tipo, ¿de, ¿de dónde salieron mis células, mi ADN, mis síntomas, mi cuerpo? Y ahí arranqué como una búsqueda hermosa que después de tres años logré saber y pude ver mi primer la primera foto de mi abuela y, y bueno una historia muy larga pero eh, realmente como que siento que el que busca encuentra no te quería preguntar un poco sobre esta frase qué crees hablando de constelaciones porque imagino que llegan muchas personas a vos con síntomas con dolores con incomodidades de esta
1: frase no como si el que busca encuentra totalmente y, y traes algo que decís de dónde vengo hay una frase que decía Hellinger, que es, es importante saber de dónde vengo para saber a dónde voy. ¿Dónde sí. Tengo que conocer mi origen. Tengo que saber qué pasó. Porque si yo me quiero ir, yo quiero ir a determinado, hasta determinado punto, pero hay algo que se está frenando, hay algo de ese origen de dónde vengo que me está faltando. Y esto... Esto puntualmente que te pasó a vos, bueno, lo, lo, lo habrás visto desde la biodeco, no pero que todo lo que tiene que ver con trastornos alimenticios tiene mucho que ver con la madre. sí ¿Y ¿De qué, de, de qué linaje era? ¿Materno o paterno? En tema de esta información de esta madre que faltaba.
0: En mi caso era paterno. Eh, era, sí, era
1: paterno. La madre de tu padre. O sea, viene por la madre. sí Viene por la madre. ¿sí? Este amor, en realidad la nutrición está relacionada al amor, este amor de madre que me faltó. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo ahí se empieza a mover todo cuando vos empezás a encontrar esas piecitas de rompecabezas que las empezás a ubicar en el lugar que les corresponde, ¿no? Y ahí decís, ah Y quizás esa información de esa abuela que terminó siendo doble tuya, y no lo sabes, o por nombre, o por fecha, o de alguna manera siendo doble, y decís, ¡Ah, bueno, mira, de doble. O...
0: Otra cosa muy así de película que me pasó, que yo tengo, tengo mucho drama en mi vida, muy, muy latino todo, de que yo emigro yo emigro a España en plena pandemia de COVID. O sea, yo emigro en febrero del 2021 con Argentina cerrado, con España cerrado, logro emigrar por el pasaporte de mi abuela que sí conocí italiana, mis abuelos italianos, pero lo loco es que años después, de hecho fue hace pocas semanas en terapia, me doy cuenta que la historia de mi abuelo eh, por parte de mi mamá él emigra a Argentina por la guerra. Él estuvo como, como soldado por parte de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Lo capturan los Estados Unidos y le, le dan dos opciones. O te exilias a Argentina o a Estados Unidos. Él eligió Argentina. Entonces, él emigra a Argentina en plena crisis de, humanitaria de Europa y yo vuelvo a Europa en plena crisis humanitaria En plena
1: crisis humanitaria.
0: Todo totalmente inconsciente. O sea, yo jamás me di cuenta de esto. O sea, hace dos semanas que me cayó el insight de decir, wow, o sea... ¿Por qué carajo emigré en plena pandemia si me podría haber quedado tranquilita en mi país con mi familia y me vine al
1: centro? ¿No bueno, eso, eso es lo que te acabo de decir. El inconsciente familiar. Esto es el inconsciente familiar. Las resonancias y las repeticiones. ¿sí? Las resonancias Está y las ADN. repeticiones. Está en, Está en tu ADN. Está en tu ADN. Está en tu alma. ¿sí? Entonces hay algo que te lleva a irte con seguridad. sí esto ya pasó en mi linaje, esto ya pasó en mi sistema. Yo lo que estoy haciendo es, bueno, vamos a ver, esta vez, ¿cómo salen las cosas? Si yo en plena crisis humanitaria me estoy yendo de mi país a un, nuevo, a un nuevo destino. no Esto que ya vivió mi abuelo. A ver, yo sabe de qué se trata. Entonces, a ver, eh, me la estoy jugando una vez más. Alguien más del sistema repite y repara. Porque y Gabi ¿cómo? Es cuando te repara también. Es, esa distinción yo leí
0: mucho, repetir o reparar. ¿Y cómo se ve esto en el campo? O sea, si de nuevo si nos ponemos en el lugar de alguien que yo constelé varias veces y arranqué muy chica a constelar, pero si alguien quiere constelar sí. por primera vez, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo le explicamos? ¿Cómo se manifiesta una... una... Bueno, sé que ya sos virtual también, virtual y presencial, pero si hablamos sí, sí. de lo presencial primero, como para visualizarlo sí. un poco en nuestras cabezas,
1: ¿cómo es la, la dinámica? En realidad, cuando es una constelación presencial, vos vas como consultante y elegís el tema constelar. Por ejemplo, decís, bueno, quiero constelar mi pareja. Sí, estoy mal con mi pareja y quiero constelar mi pareja. Y de repente, bueno, eh, te vamos a pedir que elijas un representante para vos, un representante para la pareja, sí, y quizás te puedo decir un representante para el vínculo. Y después es muy probable que tengan que entrar papá o mamá. En las constelaciones, ¿por qué? Porque todo lo que sucede tiene que ver con nuestro origen, de dónde venimos, que fue lo que pasó en la historia de ellos también. entonces Si está relacionado a la pareja, yo, me, yo estoy segura que va a tener algo que ver el lado de mi Que son los vínculos, es la familia, es la pareja, la salud. ¿sí? Yo hago formación en constelaciones, por eso me voy muy a, a la maestra, ¿no? a <risas> enseñar. Ahora, si estoy mal con mi pareja, pero es por un tema de desarrollo profesional mío, que no que estoy estancada y que él quiere que yo avance y que ahí viene mejor el lado de papá. Sí, okay. porque papá es el hacia dónde voy, cuál es la dirección que voy a tomar en mi vida, mi desarrollo mi desarrollo profesional, mi desarrollo económico, los límites, ahí está más la energía del padre. Sí? Entonces las personas van a ir moviéndose en el campo de acuerdo a lo que cada uno siente, cómo se tiene que mover. Si siente sentarse, acostarse o estar parado, lo va a sentir, y eso tiene que ver con la energía de la persona que representa. Y el consultante lo único que va a hacer es observar ese movimiento. No va a hablar. Va a observar el movimiento de las personas y yo me voy a acercar a cada uno de ellos y les voy a preguntar cómo se siente Y si es necesario, le voy a... Lo voy a invitar a que diga unas palabras que son las frases sanadoras de Bert Hellinger, que son muy fuertes y que generan como mucho, mucho movimiento interno. Es esto que yo digo, esta charla de alma-alma, estas frases que yo siento que son sanadoras del alma. Oh.
0: Bert Hellinger, por si no lo conoce, es el creador, entiendo, ¿no?
1: El creador de las constelaciones familiares, sí, 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 sí. Ahora, en, un, en una constelación virtual, por ejemplo, es diferente, porque se puede hacer con elementos que son maderitas, ¿sí? O también se puede hacer con papelitos o con piedritas o con planchetas. Eh, yo las hago cuánticas, ¿sí? No, no, generalmente no uso elementos, las hago cuánticas, Donde percibís que está cada persona, ¿sí? Donde lo sentís. A veces hasta, sí, uso algunos elementos, que tenés una silla al lado, sí, bueno, ok. Séntalo ahí, <ríe> o paralo ahí, pero un poco esto, ¿no? De el poder sentir porque... En el momento que nos estamos entregando a una constelación, estamos abriendo nuestro campo del alma. Ten en cuenta que en todo lo que es cuántico no existe tiempo ni espacio. ¿sí? Entonces es un movimiento que es un movimiento del alma y que está en todas las dimensiones. Por lo tanto, si yo tengo que constelar hoy con mi padre, que ha fallecido desde 18 años, lo puedo sentir acá al lado. ¿sí? Lo puedo sentir acá al lado mío y decirle todo lo que yo necesito. Decirle para sanar algo que tengo que sanar con él. Si de repente estoy estancada a nivel profesional y necesito liberar algo que tiene que ver con el sistema de él, con algo que a él le sucedió y que yo estoy tomando por error, solamente por lealtad. Por lealtad, como dije antes, es por amor. Lo tomo por error por amor, por lealtad, por fidelidad al sistema. Porque siento, hay algo que me lleva a empujarme a repetir la historia de mis ancestros. Porque eso es lo que te lleva al ADN, a repetir la historia. Ahora, en vos está, quizás repetirla, trope, tropezarse con esa parte, pero después repararla y elegir otro camino, o está seguir en la misma sintonía de tu sistema y seguir como en el bucle de la repetición. Está en cada
0: uno. Súper interesante. El, el libro que, que me recomendaste, que yo leí también en, en terapia, es el de Joan Garriga, eh, ¿Dónde están las monedas? ¿no? Están las Muy sí, bueno, sí, sí. que también es
1: fácil de leer y, y metaforiza un poco esto que acabas de decir de también sí, del tomar otro, a los padres. Claro, y otro libro que es espectacular es el que está también en la serie, Este dolor no es mío. Esto que me cuando me a veces. No sabemos, ay, pero ¿por qué esto lo repito? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué si hay algo adentro mío que no quiere? Pero no, eso que está adentro mío es lo que te está empujando a repetirlo. Pero no es tuyo. Hay una frase que es, por ejemplo, ¿no? cuando hay repeticiones. Eh, por ejemplo, en esto que dio el ejemplo de, de la viudez y demás. Fue como mirar a todas esas mujeres que están en mi linaje femenino, mirarlas para atrás y decir, hacia atrás y decirles, les devuelvo con amor esta resonancia que tomé de ustedes por error, pero que a partir de hoy les de pertenecerme, y que a partir de hoy libero esta lealtad que tengo hacia ustedes, para seguir mi camino y para seguir mi estilo. ¿no? Les devuelvo con amor esto que les pertenece, y que yo tomé por error, por lo que ustedes no pudieron hacer. Oh. Se, me
0: viene, se me viene mucho la, la palabra valentía, ¿no? como esto de mirar a los ojos a, a tu linaje, y animarte. Se me pone la piel de gallina porque, porque he constelado y hay un momento, así, o cuando duelas a alguien. Bueno, yo he representado muchas veces bebés muertos de otras mujeres. También hay algo muy humano en las constelaciones. Lo digo para, tipo, también cuando vas a representar quizás historias de otros, no tanto constelar vos, aunque siempre algo resuena. Es muy lindo sí. también ese sentido de humanidad, es decir, me estoy poniendo al servicio del dolor de un otro para que esa persona sane y trascienda. Y, y es una experiencia que que para el que todavía no se anima por ahí a constelar, es muy lindo empezar a ir a grupos a, a ser uno representante, como ponerse al, al verdadero servicio de, del proceso de un otro, es algo muy hermoso. Sí,
1: fíjate mi primera experiencia, la primera, nada, estaba totalmente cerrada, pero en la segunda que me abrí a participar y representé a alguien, terminé sanando su dolor y mi dolor. O sea, generalmente algo te llega de esa constelación que representaste. No importa que tu historia sea diferente, pero quizás hay algo ancestral que vos tenés que tiene que ver con esto. ¿Sí? Wow, que tiene que ver con esto.
0: Bueno, Gaby, tengo unas frases para leerte, es como un juego esto de... Yeah. Yeah. Bueno, la primera frase dice así. Perjudica mucho a las relaciones humanas y a la vida seguir pensando en términos de buenos y malos. Es preferible pensar que entre los dos hemos creado la realidad que tenemos y que cada uno ha aportado su parte proporcional de Joan Garriga.
1: Mm -hmm.
2: ¿Qué pensás? ¿Qué pienso? Bueno, estoy súper de acuerdo, ¿no?
0: Pero ¿por qué?
2: Porque mmm, lo bueno y lo malo, todo pertenece. Todo pertenece y todo es aprendizaje. ¿Sí? Aprendemos de lo bueno y aprendemos de lo malo. Y quizás... Hay, eh, en constelaciones hay una frase sanadora de Bert Hellinger, que por ejemplo le dice a los padres, es decir a los padres, eh, tomo de ustedes la vida, tomo de la vida entera, con lo bueno y con lo malo, al precio que a ustedes les costó y que a mí me cuesta. sí, Como que tomas la vida entera de todo eso que ellos vivieron y que vos viviste también, lo bueno y lo malo, porque todo, todo te suma para lo que es tu presente hoy, ¿no? Hermoso.
0: Bueno, la siguiente dice, a ver. el arte que nos conduce a la felicidad consiste en abrazar los hechos como vehículos, a veces misteriosos, a través de los cuales tenemos la oportunidad de crecer y alinearnos. También del de querido Joan Garriga que está acá en Barcelona. ¿Qué pensás? Si crees te que la vuelvo a leer. Sí.
2: a ver. A, ver. a ver, a ¿Eh? ver,
0: el arte que nos conduce a la felicidad consiste en abrazar los hechos como vehículos, a veces misteriosos, a través de los cuales tenemos la oportunidad de crecer y alinearnos.
2: Sí, en realidad esto es la vida misma. ¿no? Es, ay, de paso les digo otra película así relacionada con constelaciones es la vida misma. Pero que tiene, tiene todos los hechos que vamos viviendo tienen resonancia en nosotros. Sí, Todo, todos los hechos otra vez vuelvo al aprendizaje a lo bueno a lo malo a que todo lo que vamos viviendo va repercutiendo y nos va enseñando ¿sí? es un gran aprendizaje para nosotros sí por eso no es y acá me voy a los hechos a los hechos de la historia de todo lo que fue nuestro nuestros ancestros nuestras familias, sino también a nuestros propios hechos a todo lo que sucedió y, y quizás si lo empezamos a mirar con un poquito de mirada de constelaciones vamos a poder empezar a entender ¿Dónde estamos repitiendo? ¿En dónde
0: estamos resonando? Oh. Me viene también mucho como esto, a mí, a mí me gusta mucho hablar de educación emocional y, y siento que las constelaciones vienen a traer un poco una terapia que, que te ayuda mucho a eso, ¿viste? Como a, a madurar el concepto de madre, de padre, de hermanos, de abuelos, el de uno mismo, digo. Ayer hablaba justo con una cauchí, este concepto que hay mucho en el desarrollo personal, de ser todo el tiempo mi mejor versión. Y cómo a veces ser tu mejor versión significa quizás estar para vos y bajar 10 cambios, como no alinear la mejor versión a, a, al poder o al superpoder personal y al pecho abierto. Porque a veces creo que la mejor versión tiene que ver con esto, ¿no? Con la humildad de decir, no puedo más. O sea, o, o con la humildad de decir, necesito duelar esto y necesito llorarlo y sentirlo. Y, y en la constelación hay algo de que atraviesa el cuerpo la experiencia. Y quizás la mejor versión, digo, en, en una constelación tiene que ver con aceptar o sea mirar, ¿no? Como mirar y aceptar. Creo que hay, hay o sea... una palabra,
2: en, hay una palabra en constelaciones que difiere de, de aceptar, porque a veces la aceptación viene acompañada de la resignación, ¿no? Pero, pero que es asentir? Mm. Asentir, viste, cuando decimos, por ejemplo, atípico, que es algo que no es típico, ¿sí? Asentir es no sentir. Asentir es decirle sí a todo tal y como es. Decirle sí todo tal y como es y como fue sí sin ponerle la carga del sentimiento de estos buenos estos malos es asentir okay. a todo bueno que, que, sí. que es difícil
0: igual o sea porque obviamente
2: decirle sí a la vida tal y como es tal y como fue para mí o para mis ancestros sí, ¿sí? esto que le pasó que yo a tu familia de algo sucedió ahí donde no se habló de una mamá donde se escondió ah. donde se barrió bajo la alfombra y volviendo a la pertenencia, si yo no puedo incluirla y no puedo decirle, hey, abuela, vos perteneces a mi sistema, ¿Sí? si no la puedo mirar, es algo sucedió, ok, le digo sí a mi vida, a mis ancestros, a mi historia familiar, tal y como fue. Le digo sí a la vida. Decirle sí a la vida es decirle sí al amor. Es decirle sí a la vida que recibiste de estos padres. sí. Mm que es lo más grosso que ellos te dieron hay, un, hay una parte que no me quiero olvidar de esto, que es el tercer orden que no les dije, que es el equilibrio, que en todo lo que son relaciones de pares, tiene que ser siempre compensado ese equilibrio entre el dar y el tomar. ¿sí? Que no es lo mismo dar y recibir, dar y tomar. ¿sí? Entonces, siempre tiene que existir un equilibrio y una compensación. Que si en una pareja uno da demasiado y el otro solo toma, es como que si soy dadora, tengo un saldo acreedor enorme. Ahora, el otro que toma tiene un saldo deudor conmigo, por lo tanto no está compensado, porque él no me está dando. Y cuando en una relación de pareja uno da demasiado, eh, como digo yo, los que somos dadores seriales atentos a esto, <ríe> uno da demasiado, y el otro toma, esa relación se termina rompiendo. Pero es una relación de pareja, sea socios, que uno trabaja muchísimo y el otro poco, eso se termina rompiendo en algún momento porque no hay compensación. Entonces, siempre se necesita este equilibrio entre el dar y el tomar. Yo soy muy, muy gestual, así que mientras que le estoy diciendo esto a Mica, estoy así con, sí, sí, sí. Como la, con las manos como una balanza que sube y baja. ¿no? Eh, en la única relación que esto es diferente, es en la de padres con hijos. Los padres dan y los hijos toman. Los padres dan lo más preciado que tienen los hijos, que es la vida. Y los hijos, lo único que tienen que hacer es tomarla. ¿Sí? ¿Me tienen que querer mis hijos? No. ¿Me tienen que cuidar? ¿Me tienen que mantener? No. Lo único que tienen es, que es hacer algo lindo con la vida que yo les regalé. Mm. Hacer algo bueno con la vida que yo les regalé. Esa es darme un poquitito lo que yo les di. Algo bueno puede ser un proyecto, un trabajo, un hijo, una familia, lo que fuera, un viaje. Todo eso es compensar un poquitito con los pa padres. ¿sí? Pero nunca van a poder compensar algo tan grosso que les dije que es la vida por eso también en la mirada de constelaciones es muy importante quién le quita la vida a alguien cuando hay se lo llama eh, un perpetrador en el sistema que mató a alguien que le quitó la vida a alguien porque nunca más va a poder compensar eso que hizo que fue cortar el proceso del alma de la vida no
0: de alguien wow Estoy muy emocionada, <risa> me pareció eh, muy, muy hermoso y creo que mi alma necesitaba escuchar todo eso. Bueno, para ir cerrando eh, el EPI de hoy, me gustaría que, que nos cuentes bueno, dónde te encontramos, qué estás haciendo actualmente.
2: A ver, eh, me encuentro por las redes, por ejemplo, en Instagram, Gabriel, eh, bueno, arroba, Gabriela Sosa, y un bajo ok, ahí generalmente yo pongo absolutamente todo. sí. Este estoy haciendo hoy en Argentina? Estoy haciendo, bueno, talleres constantemente, talleres grupales, sí también atención individual, tanto en el consultorio con las maderitas, como les digo yo, eh, como también virtuales, sí y estoy dando la formación de constelaciones, eh, nivel 1 y nivel 2, así que también, y amo, bueno, esta parte que vos sabés, Mica, de mí, que también hago constelaciones con caballos y también hago la formación de constelaciones con caballos. Qué bueno consteló de todas las maneras posibles porque la verdad es que es, es divino es hermoso.
0: hermoso. Bueno, mi hermana consteló con vos, con los caballos, me contó el otro día, hermoso. Sí, me contó, su, me contó sí. su experiencia que no la voy a compartir acá, bueno, pero eh, nada, me contó que fue muy nada. hermoso. <risa>
2: sí, sí. Pero antes, te voy a pedir que me dejes leer algo. Obvio. Sí. Que no solo que te va a llegar a vos, sino que les va a llegar a todos. ¿Sí? ¿Para que lo estaba buscando ahí para leerlo? que tiene que ver con Bar Hellinger y estos órdenes del amor. ¿no? Y quizás alguno se siente identificado, no sé por qué, pero puede que se sientan identificados. Las llamadas ovejas negras, las llamadas ovejas negras de la familia, son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico, aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar. Aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares. Aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados. Aquellos que cambian de filosofía de vida con respecto a su familia. Esos, por lo general, son llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es nuevo aire, su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, Talentos frustrados en nuestros ancestros se manifiestan en la rebeldía de dichas ovejas negras buscando realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace la tarea de nuestras ovejas una labor difícil y conflictiva. Sin embargo, ¿quién traería nuevas flores a nuestro árbol si no fuera con ellas? ¿Quién crearía nuevas ramas? Sin ellas, los sueños no realizados de quienes sostienen el árbol generaciones atrás, morirían enterrados bajo sus propias raíces. Que nadie te haga dudar. Cuida tu rareza como la flor, la, como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros.
0: Wow. Me, me resonó muchísimo su rebeldía es
2: tierra fértil me encantó, gracias por compartirlo. No lo paso, para que lo tengas, es divino esto es, nada, lo pueden encontrar se llaman las llamadas ovejas negras y tiene que ver con esto ¿no? El, con la oveja negra No sé. vamos a armar un club de fans, de
0: fans. total, No. y este podcast es orientado a eso, o sea, es orientado a las personas que están buscando otras maneras de acompañarse, así que gracias, resuena un montón bueno, quería agradecerte tu tiempo, eh, estoy muy feliz de que, estamos que estemos coincidiendo en este momento de la vida, aprendo mucho de vos, y, y se, nota, <risa> se nota el amor por lo que haces, y este es un podcast de eso, de personas que vienen acá a contar lo que hacen desde el corazón y el alma, así que gracias Javi por tu tiempo.
2: Un placer, Mica, gracias a vos por invitarme.